0: Wspólnie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie otworzyliśmy właśnie kierunek studiów podyplomowych zarządzania w zamówieniach publicznych. Materiał, który właśnie oglądasz, jest częścią przygotowanej całości, która będzie czekała z pierwszym dniem studiów na słuchaczy. Wszystkie informacje zawarliśmy w opisie.
1: Sponsorem odcinka jest Open Nexus lider elektronizacji.
0: Witamy w drugiej części e, oceny potrzeb dla zaawansowanych. Dzielimy to na części, żebyście też mogli wrócić do tego, żebyście, nie zawsze jest ten czas, nie zawsze jest ta energia, żeby, żeby całość sobie odsłuchać. W tej ostatniej części powiemy o tej, mamy plan postępowań, wrócimy do tego planu postępowań. Pokażę wam teraz e, na ekranie, nie ja, bardziej Piotr, e, Macierz Kralicza ponownie. I teraz Chciałem powiedzieć, że mamy te zakupy, oczywiście, o których powiedzieliśmy, produkty typu usługi dźwignia, produkty usługi strategiczne, standardowe i wąskie kartła. widzicie? E, przypomnę, że osią Y na tym wykresie jest wpływ na wynik finansowej jednostki, czyli na górze te zakupy A, które no, jest ich niewiele, około 20% ilościowa, stanowią 80% obrotu. pośrodku ta grupa B, która może być również do góry, ale i I do dołu to są te zamówienia, ten postępowania z planu, które stanowią tylko 30% ilościowo, ale 15% wartościowo. No i tak duża grupa postępowań, liczna, 50%, połowa naszych postępowań, a raptem tylko 5% około właśnie szacowanej ceny zakupu. I w tym momencie dochodzimy do, do konkluzji oczywiście takich, że w zakupach typu dźwignie to cena jest najważniejsza, w strategicznych to relacje z wykonawcą, w wąskich gardłach to dostępność i oczywiście standardowych to czas. I to było w tej poprzedniej części i chciałem jakby podsumować, żebyście mieli też na świeżo jakby wejście w te, w te, te kwestie strategiczne. I teraz co można zrobić, jak się mądrze zarządza tym? Przykład taki z życia, ja będę mówił przykłady biznesowe, ale będziecie mogli to przełożyć też na, na własne podwórko, gwarantuję wam. E, zakup maszyny CNC. E, znaczy to była mniejsza nawet, tańsza, bo to było ze straty, ale dobrze, zróbmy. E, niech to będzie zakup maszyny CNC, wchodzimy w górę w wykresu. Było to znaczący zakup dla firmy. E, I teraz co zrobić, żeby to była usługa? żeby to była dźwignia, a nie strategiczna. Jeżeli dobrze zapiszemy potrzeby i zrobimy taką nie tylko zakup maszyny, ale zakup maszyny z serwisem, na przykład pięciodziesięcioletnim, Aha. to nagle się okazuje, że my nie musimy się martwić, że piszemy te koszty i możemy różnych wykonawców wybrać, a nie jedną, bo jak specyfikację zapiszemy, to musimy już konkretną jedną, jednego producenta bo z jakąś parametrami musimy to opisać i najczęściej zawężamy się. A jak się nie, nawet nie, zawęż, nie zawęzimy i kilku wierzemy, tak już go wybierzemy, to będzie monopolistą w zakresie eksploatacji mhm. części do, do maszyny. Nawet jeżeli się nie zawęzimy na etapie postępowania, to musimy myśleć dłużej przedmiotami dla tych zakupów dźwignie i i strategiczne. I na przykład ja zawsze rekomendowałem zakup takiej maszyny z serwisem i na przykład tam był SLA. Mhm. Dostępność maszyny, jaka musi być w ciągu roku i spadek poniżej tej, to dostawca miał. I dostawca wcześniej wymieniał większość części, mhm. żeby spełnić SLA. Mhm. Oczywiście to nas kosztowało, ale jak wspomnę, ten część eksploatacyjna to niewielki promil w stosunku do utraty przychodów, które, mhm. które czy, czy nawet te, tego rezonansu w szpitalu, który które podawaliśmy. Tak, jeżeli dwa tygodnie rezonans jest wyłączony, nie, nie generuje nam przychodu, nawet czy z NFZ-u, czy, nie, czy czy to jest prywatnie, to nie ma znaczenia, to tak naprawdę tracimy. I nie mamy so, człowiek, który jest operatorem, to też nie ma przez dwa tygodnie nic robić, mhm. też tak mu płacimy jest. wynagrodzenie. Mhm. W związku z tym e, zamiana na usługę sprawia, że w ujęciu dziesięcioletnim i rozkładamy sobie ten zakup jeszcze na, bo ten serwis może być płacony później w w tam miesięcznych, czy tam kwartalnych, czy rocznych, to zależy jak sobie tam wynegocjujemy. Z analizy potrzeb na to wyjść, jak jest najefektywniej. Czyli
1: tak naprawdę w analizy potrzeb wyjdą nam warianty zaspokojenia potrzeby.
0: Tak, i to tutaj będzie potrzebny jeszcze, będzie, ja nawiążę później do jeszcze jednego wykresu, który przytoczymy, kiedy, jaki tryb postępowania, jak, jak do tego podejść, ale na razie jesteśmy na tym etapie strategicznym, do, ta- do taktycznego, za chwilę zejdę, więc jakby możemy Właśnie takimi zapisami przesunąć to ze strategicznego do, do, do dźwigni, dlatego że nie zawęzimy sobie pola manewru, a po zakupie ten zakup nie będzie dla nas obciążeniem. obciążeniem. Mhm. I nie stanie się na przykład wąskim gardem już serwis tej, tej maszyny mhm. i o tym musimy pomyśleć.
1: Tak, która po 10 latach już nie będzie miała części dostępne.
0: Na przykład. I to takie, takie rzeczy i z potrzeb, to powinno to powinno wyjść i te TCO będzie pokreślić, jaki. Czas sobie założyć. Taki tak, rozsądny. Tak, 10 lat. Życie. Tak, codziennego tak, życia tak. produktu, bo oni wiedzą, więc w laptopie to jest inaczej, w monitorze to jest inaczej, w jakimś sprzęcie pewnie, szpitalnym jest zupełnie. Znaczy można o to zapytać. Uh-huh. Tylko i wyłącznie i zobaczyć, jakie, jak, jakie gwarantują one maksymalne czasy. Zrobić sobie jakąś średnią i powiedzieć: O, to jest ten, ten przedział czasu, który tam powoduje, że przynajmniej trzech wykonawców, widzę, mi złoży ofertę. To jest to ok, bo pewnie jeszcze kolejni dołączą. Uh-huh. I to właśnie w tym finną inną stronę jakikolwiek właśnie, jeżeli za bardzo zapiszemy sobie platformę bierzemy jeżeli nie, nie, ona jest na dole z kolei teraz, jeżeli wybierzemy ją SAF, bo jeżeli wybierzemy tak jak ten klient za 2,5 miliona, no to idzie na górę, bo sobie różnymi OPZ-ami i, i zapisami bez sensu to wybrał, a wystarczy ten zapis godna z prawem zamówień publicznych, I resztę możemy wybrać pod siebie, bo tutaj powinno być ten czas, efektywność. I tak naprawdę powinni to zamawiający wybrać. Powinni to użytkownicy wybrać, żeby wybrać system do siebie, bo czy wydamy za system 15 tysięcy czy 13,5?
1: To nie ma znaczenia.
0: Nie ma znaczenia w tym ujęciu. Mówię trochę abstrakcyjnie, ale da się dopasować te tryby tak, żeby faktycznie one umożliwiły. Wejdziemy jeszcze na ten poziom taktyczny. Pomożesz mi, mam nadzieję, dopasować do tego tryby. I w tym momencie, właśnie przez zbędne zapisy w OPZ, jak dobrze zrobimy analizę potrzeb, uciekamy w kierunku większej konkurencyjności. Jak sobie zawężamy OPZ, no to uciekamy w drugą stronę. Mhm. Był taki przykład: o, jakiś był smart certyfikowany w kolejnictwie, i tą certyfikat miał tylko tam jeden wykonawca, i tam kupowali ten zamawiający, u którego, którego prowadziłem szkolenie już jakiś czas temu, to było z 8 lat temu. No i się okazało, że zrobił audyt, to ten wykonawca co robił, e, e, brał jakiś zwykły, najtańszy smar, i tam sobie tylko naklejał, e, na, naklejał swoje, swoje logo i brał za to razy 10 czy ileś, bo jakiś był certyfikat, który był trzeba przejść, a nie chciało, nikomu się nie chciało, bo ten e, zakup był nieistotny, no ale przez to zawęzili sobie e, nie parametrami, bo to nie miało żadnego wpływu na parametry, tylko jakimś wymogiem certyfikatu. które było trzeba mieć, żeby dostarczyć ten smar do do firmy z branży kolejowej, co było abstrakcyjne i bezsensowne. Absurdalne. Absurdalne. Tak i takimi zapisami oczywiście sprawiamy, że jesteśmy w prawą stronę i wtedy już, jak nie poukładamy tego procesu, jak zakup maszyny kosztuje x, to naprawdę zadbajmy w tym postępowaniu już o serwis. Absolutnie to jest kluczowe i konieczne. Nawet mhm. w aucie powinniśmy dbać, że jak kupujemy auto dla jednostki, co mniej nie wiem, 5 lat było użytkowane, to kupmy z pięcioletnim serwisem. Porównajmy to już jako zakup całościowy. W tym momencie mamy z głowy i realizujemy coś do czegoś. I w drugą stronę, właśnie jak dobrze jako PZ odpowiednio obniżymy loty, nie w sensie, że kupimy coś nie jakościowego, tylko nie przegniemy to na przykład dźwigni nam się zrobi nawet standardowy, bo nie będzie miał dużego wpływu ze strategicznego zrobić się sobie wąskie kadło, pomyślimy co zrobić, żeby był standardowym, więc tu może naprawdę dużo. Jak się wejdzie w tą analizę, analiza potwierdziła, że dla każdego trzeba zakupu, ale na pewno górę wykresu bym zrobił obowiązkowo, a dół niektóre postępowania, które są faktycznie mogą być później problematyczne na etapie serwisu, realizacji, warto jest zrobić, że niewiele kosztują, ale jednak mogą dużo zepsuć funkcjonowanie całej jednostki, jeżeli będą niedostępne, będą niedobrze przemyślane od strony, od strony mhm. zakupu. I do tego jest ta strategia, żeby to przemyśleć, żeby to sobie poukładać.
1: Ale wiesz, bez świadomości tego, jak, 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 jak to wygląda, jak nam to prezentujesz, no to w ogóle nie ma absolutnie możliwości zrobić dobrego planu, nie. dobrego postępowania.
0: Tak. Tak uważam, że to jest element taki konieczny, wspólny i w tym momencie spełniamy ważny wymóg, ee, polityki zakupowej państwa, bo jest to wpisane akurat i dobrze w politykę zakupu mm-hmm. państwa. Jeżeli ktoś się zapoznał z polityką zakupu państwa, że wszystkie jednostki rządowe, centralne muszą ją spełnić, pozostałe mogą, nie muszą, tak. jest, to, jest to opcja, ale warto, bo tam są naprawdę fajne rzeczy. Możemy się powołać też dla, jak ktoś znowu, przytoczy jakąś jednostkę kontrolującą. Dlaczego tak inaczej? Mm-hmm. Bo w polityce zakupowej państwa jest. Więc mam podstawę do tego, żeby, żeby zastosować. I to jest bardzo bardzo fajne. Mm-hmm. Już trochę więcej o tym powiemy w kompetencji 11. Mam nadzieję, którą nagramy wspólnie. I tam oczywiście do, do tego też nawiążemy. I przechodząc ze strategicznego punktu, na, na, żeby was zostawić już na, na koniec, żeby może dać taką burzę mózgów, na poziom taktyczny, to tutaj jest wybór trybu postępowania? Mm-hmm. I pokażemy teraz jakby ryzyko wyboru dostawcy-wykonawcy czy zakupu. Widzicie teraz ten wykres i o co tu chodzi? Pochodzi, chodzi, że w biznesie są trzy główne, y, trzy główne tryby. Ja takie tryby bym zapisał w ustawie, jakbym osobiście był za nie odpowiedzialny i nie potrzeba więcej. Potrzeba atrybutów, co najwyżej do tych trybów. Atrybutów w postaci negocjacji, innych mhm. rzeczy. To do każdego można dodać. Czy jest zamknięte, czy jest otwarte, w sensie czy, czy, czy jest publiczne, czy, czy to jest procedura zamknięta w tym momencie. To są atrybuty dla mnie. A, a, a to są główne trzy tryby mhm. i Pierwsze to jest już omawiane zapytanie o informacje, drugie to jest zapytanie o propozycje, zapytanie o cenę. Zapytanie o informacje to formalizacja potrzeb, ale to może być też tam te tylko rynkowe, czyli, czyli właśnie dawny dialog techniczny mhm. i to mieści się w zapytaniu informacji, bo bierzemy informacje nie pytamy tu zupełnie o cenę. Tak,
1: to nie jest... skupiamy się na tym, co tak.
0: chcemy uzyskać. Mhm. Jeszcze jedną chciałbym, żebyście zauważyli tu. Mamy tutaj ryzyko wyboru dostawcy i to zostaje z pozycji strategicznej, z Macierzy Kralicza, a zmienia nam się wpływ wyniku wynik finansowy, bo na poziomie strategicznym analizujemy finanse jednostki, a tutaj już na poziomie taktycznym analizujemy częstotliwość zakupów, czyli już ten nasz jakby ten ten operacyjny, trochę model, żeby było to łączenie między taktycznym a operacyjnym, bo tu z kolei dla zamawiającego częstotliwość zakupu mieliśmy to zresztą przy na, w pierwszej lekcji dla, dla podstawowych, jak sobie rozpisywaliśmy, czy dana potrzeba jest cykliczna, czy, mhm. czy nie jest. Jeżeli mamy częstotliwość wysoką, to w tym momencie często znamy się na tym zakupie nie, nie musimy aż tak często stosować analizy potrzeb. To jest to właśnie odpowiedź na pytanie. Duża częstotliwość zakupu, nie zmienia nam się stoskowo potrzeba, nie ma sensu zaczynać od analizy potrzeb, tylko możemy o cenę zapytać. Tu możemy klasycznie tak, po prostu wystawić odpowiedź. Mhm. A Zapytanie o cenę to jest nic innego jak możemy rozszerzyć torciu. To inne. Tak, czy nawet inne, oczywiście. Które cena 100%. Na, na przykład. Albo nawet inne kryteria, bo tu jest zawyżone to do ceny, a tu też mogą mieć inne, ale wiemy dokładnie o co chcemy zapytać. Czyli bo częstotliwość jest wysoka i mamy taką zależność. Jak nam rośnie częstotliwość zakupu, no to nam ryzyko wyboru dostawcy wykonawcy spada, bo dobrze się znamy na zakupie. Mhm. Dlatego idzie to w górę wykresu i nie musimy. Możemy od tego dołu zacząć i przejść wszystkie tryby. Zaraz o nich powiem i połączę ja, ale nie musimy. I to jest jakby poziom ten taktyczny doboru. spada nam częstotliwość zakupu, rośnie nam ryzyko wyboru. Powinniśmy analizę potrzeb okay. zrobić. I to jesteśmy właśnie na tym taktycznym, jak dobrać sobie te tryby. I ostatnia rzecz, to jest takie coś pomiędzy. To jest zapytanie propozycja. Według mnie ciężko do w PZP. Na pewno w regulaminowych tak. Mhm. PZP zaraz mi odpowiesz, to jest taki tryb, w którym, tak jak platforma zakupowała chociażby, tak jak powiedziałem, koszt, częstotliwość zakupu na przykład jest rzadka, bo jak raz coś kupimy, no to nie będziemy platformy co miesiąc kupować, raczej. Są takie jednostki, które tak robiły, ale nie wiem, czy dobrze na tym wyszły. Natomiast raz to kupimy, nie opłaca się nam chodzić szczegóły, porównywać, analizować, rozkładać na czynniki pierwsze. Powinniśmy raczej zadbać o niskie koszty wyjścia. W ogóle w macierzyku w tych produktach standardowych, tam powinniśmy zadbać o niskie koszty wyjścia. Mm-hmm. Czyli ja chcę, nie musimy analizować specjalnie bardzo mocno. Tak jak my na przykład daliśmy samochodowi co 90 dni gwarancji satysfakcji, daliśmy mu 10-letnie archiwum za darmo, nawet jakby rozwiązał umowę. To powoduje, że koszty wyjścia są praktycznie zerowe. Mm-hmm. I, I w tym momencie zapytania, propozycje, czyli porównanie. Mówię, jaką mam potrzebę, nie wchodzę w OPZ szczegółowo, chciałbym, żeby w PZP była taka możliwość, według mnie nie do końca będzie to możliwe. I porównuję sobie produkty, oceniam je, mhm. to może to być możliwe, że 90% będzie ocena użytkowników, a 10% cena na przykład. Mhm. Czyli wagą, wagami, już teraz sobie chyba odpowiadam na pytanie. Czyli wagami to możemy zrobić tak, żeby faktycznie na użytkowników przerzucić, bo tak, i co coś tego zakupu jest niewielka, jesteśmy na, do, na przykład na dole wykresu? Nie opłaca nam się OPZ-u tworzyć, bo nie jesteśmy go w stanie dobrze zrobić, dopasować albo koszt zrobienia byłby niewspółmierny do zakupu, więc gospodarność niestety leży. Zadbajmy o niskie koszty wyjścia i różne rozwiązania możemy porównywać. A wybierzmy te, które najbardziej jest dopasowane do naszych użytkowników, najbardziej je lubią, te by chcieli na przykład krótki test, pilotaż i wchodzimy w jakieś, w jakieś rozwiązanie, nawet jak się pomyliśmy, to zadbaliśmy o niski koszt wyjścia, za jakiś czas zmienimy sobie na, na inne, bo się nauczymy, bo się dowiemy czegoś więcej, no to po jakimś czasie, jak będziemy niezadowoleni z rozwiązania, zapytamy. To jest tak zwany tryb zapytania o propozycję, że trzech dostawców może złożyć na coś innego ofertę, nieporównywalnego do końca, a my sobie wybierzemy, wybierzemy z tego, bo, bo, bo poza tym bardzo nie będziemy sobie różnić, tylko tą oceną na przykład tych użytkowników, że oni tam ocenią ten mhm. produkt, usługę, przydatność tego do, do naszych rozwiązań. To jest taki tryb mhm. najtrudniejszy według mnie.
1: No bo tutaj kwestie jakościowe wchodzą w grę, tak, nie? bardzo mocne jakościowe. Tak, bardzo mocne jakościowe. Z jakościowym jest o tyle problem, że trudno je opisać. Tak. Trudno je e, czasami zmierzyć. A generalnie ustawa dąży do mierzenia, tak? Zero-jedynkowego.
0: A i właśnie, ona pokazuje 0,1, że są, mhm. a jesteś pomiędzy. Jesteś pomiędzy. No.
1: Tutaj pewnie można też, ale też trudno. Czyli jesteśmy w tym samym punkcie.
0: Tak. No i dlatego to jako inspirację potraktowałem. Mhm. Jak ktoś bardzo chce, to będzie, będzie szukał. Nie ma tu gotowych, utartych rozwiązań, ale biznes, no to. Nie da się bez tego trybu efektywnie też prowadzić zamówień. Powinniśmy yes. no, o gospodarność dbać, żeby faktycznie maksymalnie sprawiać, żeby te zamówienia były efektywne, a nie będą efektywne, jak w przypadku takiego zakupu za bardzo przeanalizujemy, za bardzo wejdziemy. No, jest rozwiązanie. Ponad w 2021, ponad tam 43% zamówień kończyło się złożeniem jednej oferty. To jest właśnie to, że zamawiający najczęściej nie ma innego rozwiązania. I to nie jest kwestia jakiejś korupcji, czy czegoś. Ja to naprawdę badałem. Oczywiście to też jest, ale... Marginalna. A po prostu dogadujemy się, chcemy coś kupić efektywnie. Nie, ustawodawca nie przewidział takiego trybu, no to co robimy tak OPZ, żeby wybrać to jedno rozwiązanie. Natomiast to jest rozwiązanie trochę na, na skróty, dlatego że ustawodawca nie przewidział, że to po prostu można, że to powinno, że zakupów się nie da do końca subiektywizować w niektórych mhm. przypadkach. I, I to jest ważna rzecz, czyli taka myśl na koniec, żeby pokazać, że z poziomu strategicznego można przejść na taktyczne, to sobie dobrać te tryby odpowiednio, mhm. zależy się od tej częstotliwości zakupu i tych ryzyko związane z wykonawcą, ono będzie skorelowane z częstotliwością zakupu. Bo im większa częstotliwość, tym to ryzyko nam spada. Tam mhm. ten bardzo skomplikowany zakup, ale częstotliwość zakupu jest duża, to my się nauczymy tego zakupu i po jakimś czasie te, te, to kupowanie stanie się dla nas już jakby taką normalnym chlebem powszednim. I tutaj jakby jest coś pomiędzy. Chciałem pokazać, że zamówienia nie są zero-jedynkowe, natomiast najważniejsze, co jest, to dużo właśnie OPZ-em, SWZ-em również, tymi kryteriami, innymi rzeczami, warunkami. warunkami możemy sobie niestety zawęzić pole manewru i nagle zakupu standardowego,
1: Tak, ale to nam też odpowiada na pytanie, które też nam się pojawiają, jaki tryb wybrać, bo też z tym mamy problem, jaki tryb postępowania, czy może negocjacyjny, czy czy jednak nie, czy otwarty, czy wolna ręka, czy czy dwójka z możliwością negocjacji, więc tutaj jakby zakwalifikowanie zakwalifikowanie względem wykresów, które pokazujesz, też nam to ułatwia.
0: Tak. I być może jest to przestrzeń do tego, żeby zrobić taką debatę w ramach przetagolca i w ramach tej kompetencji, do tego, żeby właśnie zmierzyć się z tym, jakie tryby byłyby najlepsze względem ustawy, odpowiednie.
1: I nałożyć po prostu ustawę, I i nałożyć
0: ustawę. Jest to debata, bo nie będzie to zerydynkowe. Będzie to, powinno być przedyskutowane przez dwóch, trzech ekspertów, którzy właśnie przedstawią różne punkty widzenia, żeby każdy zamawiający mógł wybrać taki najbardziej efektywny czyli takich, które bardziej czuję, dokładnie, dokładnie tak, więc być może pomysł na zobaczymy, czy, 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 czy on się przyjmie, czy nie i czy wy tego chcecie, jeżeli.
1: Ale tak na zakończenie chciałam ci tylko powiedzieć, że jako e, zamawiająca e, mając tą wiedzę, parę lat temu, myślę, że żyłoby mi się łatwiej i przeprowadzało postępowania zdecydowanie łatwiej i miałabym argumenty dla tych, którzy mówili, że się nie da, że się jednak da.
0: Cieszę się, bo ta misja, jest to już pisane nasza misja, ta misja jest mocno z naszymi wartościami, żeby poprawić tą gospodarność zamówień publicznych i właśnie to jest co jedna z elementów naszej misji i naprawdę bardzo poważnie to traktujemy i na serio, że uważam, że to widzę biznesowo, nie wszędzie, nie, nie wszędzie, ale da się wykorzystać, a ja z kolei wynoszę taką ważną rzecz, że kiedyś zaczynałem od zamówień, zakupów biznes w biznesie. Potem, jakby przeszliśmy, uczyliśmy się ich od strony zamówień publicznych. Powiem, że, jakbym miał wybierać pomiędzy zamówieniami biznesowymi a zamówieniami publicznymi, to wybiorę publiczne, bo są transparentne, bo są bardziej przejrzyste, bo są dużo lepsze mimo wszystko niż biznesowe. Naprawdę, z perspektywy czasu bo tam jest za duża dowolności, tam jest orka po prostu mm-hmm. tak, w skrócie w biznesie. Tutaj mamy pewną jakąś taką standardyzację. E, sami zamawiający dążą do transparentności, która jest zgodna z moimi wartościami, które też wyznaję e, i ta transparentność gdzieś tam nam no, przyświeca. Więc ja jakbym miał wybierać w ciemno e, po okresie czasu, to bym zdecydowanie zamówienia po prostu bardziej seksy. tylko wykorzystajmy te elementy biznesowe, do tych, do, tego, do tej transparentności, którą gdzieś tam w zamówieniach się zbudowało i mamy efekt murowany. Biznesie, pomimo, że mają dowolność, to oni tego często nie wykorzystują z kolei.
1: Bo nie tak. muszą po prostu, tak?
0: Tak i nie, nie, nie stosują, a tutaj na tym transparentności zamawiającym zależy, więc dużo potrzeba i mamy plan postępowań, którego biznes kompletnie nie robi. Nie, 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 bo nie ma wymogu. I tam nie ma, jak ja mówię, podstaw do tego, żeby w ogóle przeprowadzić taką, a to mamy. Mamy ustawowe wymagania, które jak zepniemy w całość mm-hmm. i mamy to ustrukturyzowane dane, to naprawdę jesteśmy w stanie ten proces poprowadzić. Do tego mi w biznesie mało.
1: No i zaczynaliśmy nasze rozmowy. Pamiętam pierwsze od tego, że ja jestem ze świata zamówień, ty jesteś ze świata biznesu i czy da się je połączyć.
0: To o ile wtedy nie widzieliśmy tej, tej możliwości, to chyba teraz już widzimy.
1: Jesteśmy coraz bliżej.
0: Tak. Dziękujemy wam za ten odcinek. A jeżeli będziecie mieli za mało, to oczywiście na grupie facebookowej, przetargowa ustawa nowa, możecie tam zaleć nas pytaniami dlaczego jeszcze nie ma tego odcinka z merytorycznymi, znaczy merytorycznego dotyczące wyboru tych trybów do, do poszczególnych tutaj trybów biznesowych, a my go wtedy będziemy mieli motywację, żeby go jak najszybciej dla was zrobić. Dziękujemy wam, do zaliczenia.